0: Bonjour à tous, je vais démarrer l'enregistrement. On commence avec Wall Street qui finit en ordre dispersé vendredi après la publication des résultats des grandes banques américaines. Pour rappel qui ont ouvert le bal des résultats trimestriels. Du coup, on a un secteur bancaire et financier majoritairement en baisse, avec notamment Wells Fargo, moins 0,34%, GP qui est en positif, plus 0,6%. Les deux banques qui ont fait état de bénéfices trimestriels en hausse, précisant toutefois avoir fait des provisions pour faire face à d'éventuelles pertes liées aux prêts immobiliers commerciaux. On a Citigroup qui baissait moins 4,05% après avoir fait état d'un bénéfice en recul de 36% sur le trimestre. On a l'asset manager BlackRock qui a lui aussi reculé moins 1,59% après une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel. Côté euh, données macro, vendredi on avait euh, bah, uniquement l'enquête mensuelle de l'université du Michigan on a le moral des ménages américains qui s'est nettement amélioré depuis, mois, depuis euh, le début du mois de juillet à 72,6 par rapport à juin où on était à 64,4 et contre un consensus Reuters qui visait 65,5 du coup on a un indicateur à son plus haut niveau en près de deux ans. Dans ce contexte on a un S&P 500 qui est finit à moins 0,10%, Dow Jones en hausse de, de 0,33%, et un SDAC Composite qui perd 0,18%. En Europe, on était globalement stable, CAC à plus 0,06% à 7374 points, un DAX qui recule de 0,22%, un FTSE britannique à 0,08%, et enfin un stock 600 en léger recul de 0,10%. Côté Asie, on a la Bourse de Tokyo qui est fermée aujourd'hui, pour cause de jour férié, journée de la barine. Et côté Chine, bah globalement en baisse ce matin, notamment un euh, Seng à moins 1,07%. On avait des statistiques chinoises qui ont été publiées ce matin, donc notamment le produit intérieur brut, euh, qui a progressé de 0,8% au deuxième trimestre, au-dessus de, du 0,5% prévu mais en rythme annuel, euh, on a la croissance qui a ralenti de 6,3%, loin du 7,3% espéré. On avait également la production industrielle, qui est ressortie sur un an en juin à 4,4%, contre plus 2,7% attendu. Et sur la croissance des ventes, au détail, euh, donc qui a décéléré sur un an à 3,1%, après 12,7% pour le mois de mai. Côté valeur c'est pour ça que les US, on a United Health qui a bondi de 7,24% vendredi, après avoir publié un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes du marché grâce à des dépenses plus faibles qu'anticipées. Côté Europe, on a Casino. Euh, sur Casino, on a la holding 3F, donc qui regroupe les trois hommes d'affaires, Xavier Nel, Mathieu Pigas et Alexandre Zouari, qui a annoncé euh, dimanche ne pas déposer d'offres pour la reprise du distributeur ce qui laisse le champ libre à la proposition rivale portée par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky. Euh, sur Danone et Karlsberg, euh, suite à un décret signé euh, dimanche par euh, Vladimir Poutine, on a l'État russe qui prend le contrôle de la filiale locale de Danone et qui récupère également la participation de Carlsberg dans un brasseur russe. Euh, sur Roche, on a Roche et deux de ses filiales qui ont été attaquées en justice qui ont attaqué pardon, en justice Biolaine devant le tribunal fédé fédéral du Massachusetts, du Massachusetts, estimant que la version similaire du traitement contre la polyarthrite rhumatoïde de la société de, de biotech américaine enfreint plusieurs de leurs brevets. Sur Novo Nordisk, on a des patients aux États-Unis euh, euh, auxquels ont été prescrits deux doses du traitement amégrissant qui font face à des pénuries d'approvisionnement euh, sur Banco, on a la troisième banque donc, italienne qui a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec Grupo BCC et Crea et le fonds de capital investissement FSI afin de créer un groupe spécialisé dans les paiements et qui sera le numéro 2 du secteur dans la péninsule. Sur Santander, euh, on a Santander qui accélère le développement de sa banque d'investissement en recrutant au moins 50 banquiers essentiellement aux États-Unis. Côté publication, on avait Nordea qui publiait ce matin un bénéfice d'exploitation légèrement supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, la hausse des, la hausse des taux d'intérêt ayant compensé l'impact négatif d'échanges. Et enfin, on a Richemont qui a fait état ce matin d'une croissance de 14% de ses ventes pour le second, semestre, euh, second trimestre, grâce notamment à une forte demande pour sa joaillerie haut de gamme. Et on a son chiffre d'affaires trimestriel. Qui est cependant inférieur aux attentes des analystes. Euh, N'étant pas là, je vais poursuivre avec la partie taux. Euh, sur le 10 ans allemand, on est en baisse ce matin à 2,46. Et côté US, on est quasiment stable, 3,82. Côté change, on a un dollar qui faiblit bah, dans la lignée de la semaine dernière, euro-dollar à 1,12,24. À Côté pétrole, en euh, bah, baisse, affecté par les données en provenance de Chine et la reprise de la production en Libye durant le week-end où il y a eu des perturbations qui sont survenues jeudi. Du coup, on a un Brent à 78,89 dollars pour un WTI 74,40. Et enfin, côté données macro, donc aujourd'hui, on aura l'indice Empire State pour le mois de juillet à 14h30. Et cette semaine, on aura les ventes au détail côté US. Donc ça, c'est demain. Mercredi, on aura l'IPC en Europe et les mises en chantier côté US. Et enfin, je le dis, on aura l'enquête de la fête de Philadelphie. Euh, côté analyse technique, euh, bon, on a toujours un CAC proche de l'oblique baissière qui a débuté au mois d'avril et qui fait office de première résistance. Euh, premier support qui se situe à 7082 et deuxième support, la moyenne mobile 200 jours. Bonne journée et bonne séance à tous.